0: Liebe, Tod, Roboter. Dazu noch Drachen. 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 Ein Haus aus Drachen. Und Die Meister des Universums. Wie kann man das noch toppen? Ja klar, mit Hannah. Viel Spaß bei Butterwinsch. dann ist es mir halt doch nicht oh, Scheiße. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Bada Binge, heute zu Gast endlich mal wieder. Hanna von den Serienjunkies hat Hello. den weiten Weg von Berlin auf sich genommen, um nach Hamburg zu kommen und um mit uns zu reden. Über sehr viele Themen, sehr viele interessante, spannende Themen. Auch noch in einer weiteren Folge danach und ja, das ist eine Voraufzeichnung, liebe Freunde, falls ihr euch wundert, warum wir irgendwie so euphorisch an gewisse Dinge rangehen, obwohl ihr davon vielleicht schon eine Woche vorher gehört habt. Nein, wir haben diese, Woche, äh, diese Folge eine Woche vorher aufgezeichnet, weil Hannah jetzt gerade zufällig zu Gast ist und dementsprechend wollten wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Schön, dass du da
1: bist, wirklich. Ich höre schon seit vielen, vielen Jahren den Serien-Junkies-Podcast. Und ähm, das ist natürlich super passend, dich in der Sendung zu haben.
2: Oh, wie lieb, danke.
1: <lacht> ohne zu wollen, aber es muss mal gesagt werden.
2: <lacht> ja, ich bin ganz nein.
1: Es ist einfach ähm, super gut, das war schon bei der Witcher-Folge so, ähm, wenn da jemand da ist, der sich einfach tagtäglich mit Säen auseinandersetzt.
2: Oh, ja, danke, sorry. Ich wollte eigentlich auch mit dir hier Witcher-Hoodie-Community äh, machen, weil ich, wie gesagt, selbe Farbe oder gleiche Farbe, muss man ja sagen, habe ich mit im Koffer irgendwo. Aber cool. jetzt bin ich anderes Grün.
1: Jetzt zur
0: zweiten Staffel Witcher dann. Das
2: super, macht's. oh ja, gerne. Siehst du? Wann ja, kommt die Dank.
0: eigentlich? Wann soll die kommen?
2: Ich schätze mal wieder Weihnachten. Dieses Jahr noch? Ja, ich glaube. Okay. Müssen sie eigentlich. Mhm. Ich schätze mal, das werden sie, also wenn sie, ich schätze mal so 25. Weißt du, dieser Weihnachtsbinge, mhm. der ja immer sehr gut läuft. Ja. Hatten sie ja dieses Jahr, also letztes Jahr Weihnachten, Bridgerton. Ein bisschen war eine andere Kerbe, aber war ja Disney. super erfolgreich. Also erfolgreichste Serie nach den Netflix-Zahlen, ne? Ja, Zwei Minuten.
0: Ja, was auch immer das heißt. Genau.
2: <lacht> Ihr habt vielleicht auch nur zwei Minuten gesehen, ne? Ähm. Ich
0: nicht mal. Nicht mal den, nicht mal den Trailer, glaube ich. <lacht> Aber ähm. das soll nichts heißen. Es ist, ich bin nicht so dieser Period Peace-Fan, also äh, Downton Abbey oder The Crown oder so, das ist halt einfach nicht meine Welt. Aber. Ich find's toll oder ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich merke, dass da so eine richtig große Community sich für etwas begeistern kann und da auch den ganzen Weg mitgeht und dann diese ganzen Themen und Skandale und Aufreger und was weiß ich und Freuden und Zusammenkünfte und Reunions und was weiß ich. Dass sie das alles mitmachen, finde ich cool und deswegen glaube ich mir da nie großartigen Urteil.
2: Und Bücher, das wir ja nicht vergessen.
0: Bücher, stimmt.
2: Ne? Also der Buchmarkt, wenn ihr euch mal die Charts anguckt in, in den USA, was einfach diese blöden bridgerton bücher wieder in den Charts sind. Ne? Also mhm. ich glaube, Julia Quinn druckt gerade ziemlich Geld. Finde ich ganz interessant. Oh. Also ich, ich schätze auf äh, Weihnachten Witcher und dann sehr gerne.
0: Aber das, das wäre dann herzlich das eingelacht. wäre dann zwei Jahre hm. nach der ersten Staffel. Ne? Hm. Boah, da muss ich glaube ich die erste Staffel noch mal im Schnelldurchlauf hm. irgendwie oder zumindest mir irgendwo ein Recap noch angucken. Unser Recap. Ich habe ja. <lacht> ich habe nämlich schon ziemlich viel vergessen, so auch anhand des, was ich hier anhand des Vorgesprächs zwischen euch gemerkt habe, dass ich nicht mehr alles auf dem Schirm habe. Also schon gar nicht mehr die Namen. Also Jen Jennifer, ja. Und Witcher oder ja. Gerald, ja. Und durch die Erzählstruktur, die auch ein bisschen weird ist. Ja.
2: Na guck mal, Na ja. Sandro, dann könntest du dein viertes Playthrough starten. No, ich mein drittes. <lacht> Vielleicht
1: ist es bis dahin auch schon, nee, ist nicht. <lacht> Witcher vier draußen. Oh. Die haben, glaube ich, andere Sorgen erstmal.
0: <lacht> andere Sorgen. Um, hoffentlich nicht. <lacht> die Macher der neuen Game of Thrones-Serie. Hannah hat nämlich gesagt, ey, wenn ich hierher komme, habe ich Bock über House of Dragons zu reden. Und ich dachte mir so, kurios, da bist du so gesehen die Erste, die mich irgendwie auf dieses Thema anspricht und auch gesagt hat, ey, ich habe da Bock drüber zu reden, denn ich muss es echt sagen, ich habe es ziemlich weit vor mir gestoßen. Ich habe mich noch nicht mal für die Fortsetzungen der, der Lieder von Eis und Feuer, sage ich mal, jetzt großartig noch interessiert, weil ich immer gehört habe, ja, da ist was im Netz und da ist was im Netz aufgetaucht und hier ist wieder ein Kapitel fertig und ich denke mir nur so, ey, Alter, ich will ein ganzes Buch, bitte. Leg mir ein ganzes Buch dahin, ich lese es sofort. Du hast meine vollste Unterstützung. Ich möchte gerne wissen, was du dir bei gedacht hast und wie du deine Geschichte, die du da erzählt hast, zu Ende bringst. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie den einen oder anderen Happen so. Und dann das andere Buch. Das muss ich echt sagen, ne? Das habe ich geschenkt bekommen. Und cool, ich habe mich gefreut. <lacht> ich fand's gut. So wo ich gedacht habe, auch oh, geil. Man kann mal wieder ein Buch lesen, so. Ja, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Dann kam aber Harry Potter noch dazwischen, dass ich jetzt mit meinem Sohn lese, so. Da sind wir jetzt schon im dritten Buch? Oh, cool. Und ja, also ich kam halt einfach, ich, ich kam nicht dazu, das zu lesen. Also, und dann habe ich es auch so gesehen, völlig aus dem Auge verloren. Hast du das gelesen, das Buch?
2: Ja, ich bin noch nicht ganz durch. Ich muss auch sagen, dass ich, also die anderen Bücher auch alle ne, und auch zehn Jahre jetzt warte auf Winds of Winter. Ach, ne? Man muss ja zehn Jahre, es ist ja schon, ich denke immer so, manchmal denke ich, ich Hannah gib auf, drauf zu warten, ne? es wird eh nicht mehr kommen. Dann denke ich ja auch, es kommt bald und dann muss ich wieder zehn Jahre warten, wenn er noch so lange lebt, aufs letzte Buch. Also ich traue mich schon gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ähm, ich habe es jetzt irgendwann angefangen in Corona, war auch ein guter Eskapismus. Was bei dem Buch, glaube ich, so ein bisschen störend ist, was du, glaube ich, auch sagst, es ist halt geschrieben wie so aus einer Geschichtsperspektive. Also mhm. ähm, George R. R. Martin schreibt es so ein bisschen wie, wie halt, als ob es geschichtliche Quellen sind. Und ich glaube, das mögen viele nicht. Ähm, und es ist halt in dem Sinne nicht so wie ein Roman, sondern halt eher wie eine Quellenanalyse fast. Also ich hatte geschichts das kommt mir sehr geschichtsquellenmäßig vor. Er macht das auch ganz cool. Also da sind auch coole Twists drin, dass dann unterschiedliche Quellen sind. Also teilweise weißt du auch gar nicht, wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist, weil du Aha. unterschiedliche Quellen hast, de facto. Interessant. Und aber Sieger
0: das ja immer die, die Geschichte schreiben, ne?
2: Ja, du? aber das ist
0: ja eine interessante ja? Komponente.
1: Ähm packt ihr dann aber sowas wie Gefühle oder so gar nicht rein? Beschreibt ihr sowas dann gar nicht, weil es so sehr sachlich wirkt? oder wie muss ich Also mir
2: weniger, ne? Also natürlich sind da auch Gefühle drin. Erstmal, glaube ich, muss man sich auch wieder so einen eigenen Stammbaum äh, aufmalen, weil äh, sie heißen ja auch alle gleich. Also die <lacht> Targaryens, jetzt hast du ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr die noch alle auseinanderhalten könnt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht nochmal 100 Jahre. Drei oder? Äh, genau, aber 100 Jahre nach Conquest, ne? bist du dann im Buch, wo die Serie beginnt. Und da habe ich schon ganz ehrlich, die heißen ja auch immer, ich meine, Jaehaerys, ne, Daenerys, äh, Rain. Die Jeris, Raymond, ne? Regal, genau, ist
0: Regia. Boah, also es ist schon.
2: Genau, Damon gibt es auch noch. Ne? Deswegen gibt es noch Damon. Buchstaben weg. Den okay. ersten, genau. Also, das ist wirklich komplex. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so 200 Seiten durchgehalten hast, Klingt viel, weil finde ich, für Game of Thrones Leser ist es gar nicht so viel. Man
0: muss man auch sagen, sitzt mal auf einer Arschbarke ab. Ne?
2: <lacht> dann wird es wirklich spannend. Und dann kommst du nämlich zu der Zeitspanne, wo die Serie einsetzt. Und dann wird es wirklich, du merkst einfach auch, dass das, würde ich auch sagen, in der Vorgeschichte von Game of Thrones der interessanteste Part ist. Dieser Bürgerkrieg der Targaryens.
0: <lacht> dieser Tanz des Drachen.
2: Genau. Ja. Ähm, und das ist wirklich also super komplex. Ich weiß ja nicht, ob ihr damals diese Behind the Scenes, was ist das History and Law gesehen habt von den Blu-rays und ja. DVDs.
1: Zumindest ich habe die ersten vier Blu-rays glaube ich. Da waren teilweise solche Sachen drauf. Das war super interessant. Es war auch ein bisschen visualisiert und so. Und genau da habe ich mir gedacht, ich will eigentlich genau sowas auch sehen dann mal in Serienform.
2: Genau, da gibt es eine sehr schön. könnt ihr auch bei YouTube schauen, das heißt dann Dance of the Dragons und es ist genau, ich glaube eine Stunde geht es sogar mit allen Teilen zusammen und es ist halt in animierter Form die Geschichte. Also wer nicht gespoilert werden will, solltest <lacht> es wahrscheinlich nicht schauen. Aber du hast dann sozusagen diesen ganzen Plot einmal in 50 Minuten abgehandelt und dann merkst du erstmal, wie viel Potenzial da drin ist, wie viel wirklich äh, Drachenkämpfe drin sind, wie viel so klassisch Game of Thrones, Martin, diese Intrigen irgendwie am Hofe, wie die alle vorkommen. Ich merke gerade, ich fällt ganz rot von dem Bier. Ich trotzdem das Bier weiter, sorry. Aber ich merke, wie ich anfange zu glühen. Weil ich hier ja, du glühst ich für das Thema, ganz einfach. Nein, und deswegen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehörte, ich glaube, da muss man ja fast ausholen, bei der achten bei der Staffel gehörte ich zu den Leuten, die natürlich enttäuscht waren, klar, keine Frage. Ich war aber auch schon in Staffel sieben enttäuscht. Deswegen war, glaube ich, mein Fall nicht so hoch. Ähm, und äh, deswegen war, war Staffel 8 für mich einfach so, okay, es ist vorbei, es kann auch nicht verlängert werden wegen der Schauspielverträge. Sie werden, glaube ich, nicht Peter Dinklage neu verhandeln, ne? dann, Also <lacht> es geht einfach nicht, ne? Und Lina Heedy. Und dann dachte ich mir, okay, es lief nicht optimal, aber trotzdem mag ich ja diese Welt. Und ich mag diese Art von Fantasy. Und ich mag dieses aufwendige Fantasy, ich mag diese die Sets, ich mag die Kostüme und ich finde, das hat wirklich, Game of Thrones war da wirklich bahnbrechend. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass wir vergessen, wie gut eigentlich so Staffel 3 und 4 eigentlich waren. Vier ist meine
0: viel absolute Lieblings. Äh,
2: und wie viel Freude wir hatten damals. Und, 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 und Moment, das mal,
0: Moment, Moment. Ja wo war Battle of the Bastards? War sechs, oder? Ja, okay.
2: War das deine Lieblingsstaffel?
0: Nee, aber ich sag mal so, die Folge waren natürlich Wahnsinn, klar. Ja. Ja. Nee, aber ich, ich finde, du kannst schon auf eine ganze Staffel schon irgendwie, also eine ganze Staffel kann schon von so einer Folge profitieren, meiner Ansicht nach. Ja. Und deswegen würde ich sagen, bis Staffel sechs bin ich eigentlich auch noch... Wirklich?
2: Ich auch. Ich fand die Sechste zum Beispiel auch sehr gut, wo alle ja immer sagen, wenn er vom Buch abdriftet ne, oder wenn die Macher von den Büchern abdriften, wird es schlecht. Aber ich mochte die Sechste sehr gerne. Und ich mhm. fand Hodor auch zum Beispiel, klar, das wird wahrscheinlich ein Buchthema sein, ne, logisch, das wird irgendwie übernommen worden sein. Aber ich mochte die Sechste auch. Und genau wie du sagst, ich finde, das waren so, das waren tolle Momente. Und ich denke immer, ich bin dann immer so dankbar für das, was ich hatte. Und auch wenn vielleicht das Finale nicht besonders gut war, bin ich ganz dankbar dafür, halt spurt, dass ich zumindest sagen kann, okay, es war trotzdem eine schöne Zeit und ich will die nicht missen.
1: Das haben wir ja auch mit Lost und so. Der Weg dorthin macht's genau. ja eigentlich aus. Ich habe das bei haufenweise Videospielen auch ständig. Okay, das Ende ist vielleicht, <lacht> sitzt nicht immer, ist nicht immer geil. Aber der Weg dorthin, der macht es ja eigentlich aus. Irgendwie Diese Entwicklung, die du die, 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 die du da siehst und die du miterlebst irgendwie. Und bei mir war es so, dass ich Staffel 4 am stärksten fand bei wir für uns gerne da zurückdenke und was halt für mich so krass eigentlich ist und ich glaube, das wird immer schwieriger, ist, dass die ja alle abgeholt haben. Also ich konnte mit meiner Cousine, die sonst nie ähm, Serien guckt, die sonst von Fantasy hat die voll noch nie irgendwas konsumiert, die, die hat es genauso abgeholt wie mich. Natürlich andere Elemente vielleicht so ein bisschen. ne, ähm, hat, weiß ich, Romanzen hat sie da mehr abgeholt als, als mich so. Ähm, aber das ist halt so stark gewesen, dass die ja von von allen Zielgruppen alle irgendwie abgeholt haben. Und das wird man so häufig nicht mehr haben, weil es ja auch eben so viel gibt und weil immer Zielgruppenorientierter, Shadow and Bone und so ein Zeug, ähm, Zielgruppenorientierter äh, sich darauf fokussiert wird irgendwie. Also ich glaube nicht. Weil das ist ja auch die Frage vielleicht an euch, glaubt ihr denn, dass Game of Thrones in Zukunft, also das, was da halt kommen wird, das nochmal erreichen kann?
0: es ja auch die gleiche Welt ist, oder wird es schwierig? Kommt auf die Story an, meiner Ansicht nach. Kommt auf die Story und die Kompromisslosigkeit an. Denn das ist ja, und da wären wir jetzt bei einem Thema, was man da vielleicht auch noch mal hinzufügen kann, was ich jetzt gelesen hatte, das, was die Serie wohl nicht mehr haben soll, die neue, ist sinnlose Gewalt gegenüber Frauen. Aber sind wir uns jetzt mal den Fakten bewusst, die Serie Game of Thrones hat eben all diese Leute abgeholt, obwohl sinnlose Gewalt gegenüber Frauen drin war. Es wurde zwar kritisiert, und es wurde halt auch häufiger und stärker kritisiert gegen Ende. So, gerade wenn halt noch mal dann so Szenen kommen, wo man halt glaubt, die sind nur drin, weil die Fans darauf gewartet haben, wie zum Beispiel die Vergewaltigung von Sansa. Und da darf man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich zweckdienlich im Sinne der Geschichte, im Sinne des, des äh, Erfolgs, ja, und, äh, naja, <lacht> im Sinne der Leute, die das irgendwie angeschaut. <lacht> Aber ich sag mal so, wenn die Geschichte gut ist und das alles wieder gut gemacht ist, und da bestimme ich sie auch vollkommen ein, ja, man man ärgert sich über das Ende, weil das Problem ist. Woran denkst du als erstes, wenn du aus einem Film gehst? Du denkst ans Ende oder an der von der Serie. Also du behältst meistens den Anfang und das Ende eines Films eher in Erinnerung als eben das, was zwischendrin war. Da muss schon irgendwas ziemlich Geiles gewesen sein. Wie zum Beispiel Ich bin dein Vater, aber was ja auch fast am Ende ist. Aber da muss schon was ziemlich Geiles drin gewesen sein, dass du sagst, ja, Mann, zack. Aber meistens nimmst du halt das Ende und das Gefühl, was du am Ende hast, mit aus einer Serie oder aus einem Film oder sonst irgendwie, oder Theaterstücke, keine Ahnung. Deswegen ist es immer so schwierig dann auch in dem Moment, wenn einen das Ende, worauf man so lange hingefiebert hat, dann doch irgendwo enttäuscht. Dass man das erstmal irgendwie <lacht> zur Seite packt und sagt: Ja, klar, der Weg war das Ziel. <lacht> das machst du nicht. Ja, bei Lost waren wir auch alle echt frustriert. Und ich war auch immer einer, der gesagt hat, aber eigentlich Staffel 4 und so weiter und so fort, das war doch alles geil.
1: Ja, aber es ist auch, glaube ich, wahnsinnig schwer. Also gerade bei Game of Thrones, was auch immer George R. Äh, Martin eigentlich da vor Augen hat, das wissen wir immer noch nicht. Mhm. Ähm, vielleicht hat das auch danach noch mal geändert oder so. Kann ja auch alles passieren, natürlich wird das Auswirkungen haben auf seine Geschichte, gehe ich mal von aus. Äh, nach so vielen Staffeln so eine große Geschichte irgendwie abzuschließen und alle Glücklich zu machen. Das Problem war diesmal nur, niemand war, glaube ich, glücklich mit diesem Ende. Ja, und Nein. Tyrion bringt's ja auf den Punkt,
0: ne? Es muss ein guter Kompromiss sein, keiner ist glücklich.
2: Nein, sie haben's ja auch ja. wirklich ein bisschen verballert. Also muss man ja auch wirklich ja, sagen, nicht. ne? Also da, ich will jetzt nicht wieder die ganzen äh, Sachen aufziehen, die sie hätten besser machen können. Ähm, aber deswegen, komischerweise, du hattest ja vorhin äh, Battle of the Bastards erwähnt, ne? Und die Macher jetzt auch von der von House of the Dragon sind ja auch ähm, Kondol, der, glaube ich, auch schon ein paar Folgen geschrieben hatte und vorher Colony gemacht hat. Mhm.
0: Und Rampage mit Wayne Johnson.
2: <lacht> und ähm, <lacht> ja, äh, muss man gucken. Aber hier äh, Miguel Zaposchnek ist ja. auch wieder dabei. Ne? Und er hat ja zum Beispiel Battle of the Bastards und Hard Home. Ne? Also diese großen, coolen Action-Set-Pieces gemacht. Ich werde jetzt nicht die beiden Folgen erwähnen, die er in der achten Staffel umgesetzt hat. Vergessen wir die mal. Ne? Denken wir an das Positive. Aber komischerweise, ich.
0: Ich von ja auch nichts für.
2: Ich freue mich wieder auf die Welt und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo die ersten Bilder wieder rauskamen und ich sah dann irgendwie Matt Smith als Damon Targaryen ne? und ich sah dann wieder diese tollen, was weißt du, da haben sie in Cornwall wieder irgendeine Beach gefunden, weißt du, und ich glaube im Hintergrund sahst du so eine Riesenburg und das war dann irgendwie High Tide, weißt du, wo wir noch nicht waren, von den, von House Valerian oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich wieder in diese Welt, was weißt du, rein begeben. Ich möchte wieder irgendwelche Häusergeschichten lesen, ich möchte wieder irgendwelche Wappen mir anschauen und die erkennen können oder sowas. Ich will diese Art von Aufwand weniger HBO-Fantasy wieder haben. Ja. Und wenn die natürlich nachher irgendwie scheiße geschrieben ist und die Story doof ist, dann ja. Hm.
0: Ich meine, was du vorhin so gesagt hast, ne, ich finde schon, wenn man das so liest, dann sind es schon so ein bisschen die klassischen Mechanismen eines äh, Marten. Ne? Also ich meine, hm. auch in, im Lied von Eis und Feuer, da gab es ja auch immer mal so, ist der jetzt schon tot? andere Stellen an anderer Stelle wurde er lebend gesehen und so das gibt's ja auch immer mal weil die, diese unterschiedlichen Sichtweisen und Berichte. Und wenn ich das so also ich habe mir jetzt mal diese Geschichte so ein bisschen durchgelesen und dann muss ich denken, ey Westeros, ihr habt ein echtes ernsthaftes Problem mit euren Ehen. Ja, ihr sollt sowas wie einen Scheidungsvertrag oder zumindest mal irgendwie eine andere Regelung finden als das was ihr da bisher habt, denn wenn ich nämlich lese, dass eigentlich schon 300 Jahre vorher so ein Erbschaftsstreit entstanden ist darum, wer eigentlich auf den Thron kommen soll. Und ich denke mir, 300 Jahre später passiert dieselbe Kacke <lacht> nochmal. Da habt ihr irgendwas falsch gemacht.
2: Aber du musst ja gar nicht nach Westeros gucken. Ich meine, Martin schreibt ja de facto ab. Guckt nach Frankreich, guck nach Spanien. Ja, okay. Weißt du, guck nach und so, ja. genau. Also, guck nach England. Und das finde ich ja gerade so spannend, weil gerade auch durch diese sehr geschichtlichen Ansatz in den Büchern, es wirkt halt wahnsinnig echt und komplex. Gerade weil es natürlich eine Art von geschichtlicher Basis hat in dem Ganzen. Aber du hast schon recht, also es wäre, glaube ich, einfacher für die Targaryens, wenn sie genau, sche sich scheiden lassen könnten und, <lacht> und vielleicht nicht so viel Inzest betreiben würden. Ne? Vielleicht, äh, wer weiß, ne?
0: Also nur für diejenigen, die so gar keine Ahnung haben, in diesem Feiernblatt ähm, heißt, es Fire in, Blood heißt mhm. ne? in diesem Feiernblatt geht es halt so um 300 Jahre Geschichte, unter anderem wie Egon der obere, der erste Targaryen, nach eben Westeros kam, das Land vereint hat, die sieben Königreiche zu einem Königreich geformt hat unter dem Eisernen Thron. Und die Geschichte der Serie setzt dann ein, wenn sein Nachfahre Viserys auf dem Thron sitzt, der ja gleich zwei Ehen geführt hat. Aus erster Ehe kam eine Tochter, Regia oder Reneer,
2: glaub ja, glaube ich. Regis, ich, ich krieg irgendwas. Das sind mit diese furchtbaren Namen,
0: Mann. R und dann auch mit äh, weißt du, wo du nicht weißt ob das richtig ausgesprochen ist, über Deutsch.
2: Reneera, glaube ich. Ja. Aber wer weiß.
0: Ja. ja, und dann aus zweiter Ehe mit Olivia Cook übrigens. <lacht> ähm, einer. Nicht Targaryen, sondern die Tochter seiner Hand dargestellt von Rive Eifens, ähm, hat er dann einen Sohn noch gezeugt? Egon,
2: glaube ich, zwei oder drei. Glaub ich. Ja,
0: aber der Erstgeborene Egon, der Zweite. <lacht> 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 genau, da sehen wir sie. Ja. Olivia Cook ist die Tochter der Hand des Königs und jetzt halt auch die zweite Ehefrau des Königs und sie hat mit ihm einen Sohn geboren, namens Egon der Zweite und der soll Ihrer Meinung nach auf den Thron. Mhm. Jetzt gibt's aber noch das dritte Problem. Und das ist Matt Smith als Dämon. Denn das ist nämlich der Bruder von Viserys. Und der sollte laut der Hand nämlich auf dem Thron sitzen als Nachfolger. Weil das ist halt dann wirklich auch der Proto-Targaryen.
2: Und der männliche Nachfolger, ne?
0: Genau, der Proto-Targaryen, wie man sich vorstellt. Ja, groß, blond, feuriger Krieger, Drachenreiter, alles am Start. Ja, und durch diesen, sag ich mal, Erbschaftsstreit kommt es zum Bürgerkrieg.
2: Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wir, also wir sind 200 Jahre vor Game of Thrones und 100 Jahre nach Aegon, äh, genau. Egon. Sprich, wir haben noch Drachen. Wir haben ganz viele Drachen. Also die Targaryens haben noch, die Häuser haben noch verschiedene Drachen. Also gerade hier Damon ist auch ein Drachenreiter. Seine Schwester oder hier Rhaenyra oder wie auch immer sie jetzt heißt, die mit R, ist auch eine Drachenreiterin. Also es gibt, glaube ich, noch so acht, neun Drachen, die bemannt sind oder die beritten werden. Ich weiß ja gar nicht, wie das heißt. Und dann gibt es noch ein paar, die noch nicht berannt sind. Äh, ja, die noch sozusagen, ja, noch nicht keinen Reiter haben. Und wir haben auch wieder Schwerter. Also hier Damon zum Beispiel hat, glaube ich, hier Dark Sister, dieses alte Schwert von den, ähm, von, äh, nicht Egon dem Conqueror, aber von seiner Schwester. Ne? also Und ich liebe ja diese Kleinigkeiten. Ich liebe diese Schwerter. Ich weiß gar nicht, warum. Ich könnte mir stundenlang diese diese Schwertgeschichten irgendwie äh, durchlesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich einfach wahnsinnig, wieder in diese Welt einzutauchen. Und ich merke, dass viele Serien das nicht schaffen. Und ich wünschte mir, dass ein Witcher das auch könnte. Aber ich muss sagen, die Tiefe und die Komplexität hat Witcher noch nicht. Und was du auch angesprochen hast, das
1: zählt bei mir für die Bewertung auch immer so rein, diese Wertigkeit. Da ist einfach Netflix in vielen Sachen immer noch hinken die nach, beziehungsweise legen da nicht so viel Budget rein, wie das ein HBO machen kann. Ist auch ein anderes System, muss man ganz eindeutig sagen. HBO produziert auch viel weniger und so. Aber bei Witcher es hier und da Szenen, die ich überhaupt nicht wertig fand. Hier kannst du mal stark davon ausgehen, dass die Drachen und Co. auch wieder richtig gut aussehen. Aber das fand
2: ich ja so interessant. HBO hatte ja für die ersten beiden Staffeln Game of Thrones weniger Budget als für die erste Staffel Witcher.
1: Und Komisch aber. Also, na gut, man muss aber sagen, erste Staffel
2: Game of Thrones, da siehst du schon auch bei der Anfangsszene, na, ja die viel. Puppen und so, das sieht schon ein bisschen... Und da fand ich, das war ein bisschen schlauer gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, bei eben. Mucha fast ein bisschen weniger zu sehen. Die waren ein
0: bisschen schlauer. Die sind halt mhm. eben nicht durch eine Steinwand gegangen, dass es aussieht wie in den 90ern, <lacht> sondern die haben halt einfach einen Weg gefunden, wie der dann plötzlich auf der anderen Seite ist. Aber, aber. Stichwort Wald und so. Das ja, ja das hast schon auch. Okay, aber trotzdem, sie waren geschickter. Und da, wo sie halt irgendwie eine Riesenschlacht hätten zeigen können, machen sie einen Schnitt und zeigen nur, das, was übrig bleibt. Mhm. Und das war schon cool. Das war einfach cool. Understatement.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, diese Sets, diese Burgen, also da klopft mein Herz wirklich. Und wenn ich jetzt noch schon Drachen sehe, früher, vielleicht schon in der ersten Staffel, und Drachenkämpfe vor allem, also ich freue mich wahnsinnig. Je mehr drüber rede, umso mehr freue ich mich.
1: <lacht> ich hoffe nur, dass es nicht äh, zu viel wird, weil gerade Drachen in den Game of Thrones, also je rarer die sind, desto besonderer ist so es.
2: Besondere no, das, ja. das ist ja
0: dann zu dem Zeitpunkt eben nicht zu dem Aber Zeitpunkt dieser Zeitpunkt hat dazu geführt, dass die erst rar werden. Ich weiß, ich weiß.
1: Ich meine nur, ähm, die Präsenz von Drachen ist natürlich viel stärker, wenn sie ja. rar sind. Und und ich will nur trotzdem Abwechslung haben, wenn ich da alle fünf Minuten Drachen sehe, dann ist es irgendwann auch so. Hm.
2: Ich gebe dir recht, würde mich auch interessieren. Also wären sie jetzt wieder schlau, würden sie die ganz bewusst einsetzen. Genau, ne? Und vielleicht ich. nur dann so alle zwei oder drei Folgen mal ein. Dann hat es so. mehr Impact. Ja. So. Wenn dann wirklich ein
1: Drachenkampf kommt, plötzlich dann
0: denkt du, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Vielleicht siehst du die auch immer nur da oben, so wie ein paar Möwen am <lacht> <im> Himmel. <lacht> Come on, die werden das schon richtig machen. Ja, ja,
2: und hier Ramin Javadi macht wieder den Westen Genau. So, das und sind einfach, Das sind wirklich so viele Kleinigkeiten, die einfach für mich, die mir wahnsinnig viel Freude machen. Und gerade auch wieder Kostümdesign. Also ganz ehrlich, Witcher fand ich war unterirdisch. Unterirdisch.
0: Was sagst du denn was sagst du denn zu Shadow and Bone?
2: Ganz witzige ganz witzige Geschichte. Ich habe nur den Piloten gesehen, muss ich gestehen, mhm. weil ich bin nicht reingekommen. Ich habe mhm. aber die Bücher auch nicht gelesen und ich war nicht in the mood.
0: Aber wie fandst du das also vom, vom Design vom Ich fand Setting? das da teilweise
2: sehr gut aus und ja. teilweise sehr schlecht. Okay. Ich fand das war sehr. <lacht> ja. Ich so. habe aber
1: auch nicht mehr weitergeguckt nach unserer Besprechung.
0: Ich muss aber auch sagen, mir kam zu viel dazwischen. Ich habe dann noch mal ein bisschen Jupiter's Legacy weitergeguckt. Ich musste Invincible beenden, was wir jetzt auch noch heute besprechen werden. Und äh, dann kam noch hier Red Underground Railroad, habe ich noch ein bisschen geguckt. So. Also da war echt eine Menge Holz wieder dazwischen, was ich ohnehin gucken musste. Also was ich gucken musste, einfach.
2: Aber was du, du jetzt weiter gucken? Genau.
0: Genau. Äh, Shadow and Bone. Mhm. Ja, wenn ich jetzt erstmal den Großteil an, an Sachen, die mich vorher interessieren, abgearbeitet habe, würde ich das jetzt auch nochmal weitergucken. das Legacy habe ich jetzt zum Beispiel auch weitergeguckt, obwohl es mich gar nicht so. Ich finde den
2: Piloten, war auch nicht meins.
0: Wir reden aber auch da noch drüber.
2: Okay. <lacht> da, also <lacht> ich, ich meine,
0: da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal ähm, zu. Aber ich wollte mal
2: sagen, also ich würde gerne Shadow and Bone weiterschauen, weil ich glaube, dass es mir gefallen könnte, gerade wenn ich so ein bisschen in einer seichteren Stimmung bin. Ähm, auch in meiner Bubble, in meiner Blase haben alle das gemocht und durchgeguckt, komischerweise. Also ich werde das we werde es irgendwann nochmal nachholen. Aber jo. komischerweise hat es mich nicht Direkt abgeholt.
0: Nee. Sorry. Gut. Was mich ganz gut abgeholt hat ist oder sind die ersten Bilder. Da machen wir noch mal schnell, kurz, einen kleinen Schlenke, von Masters of the Universe. Ich habe sie angekündigt, deswegen will ich es einmal zeigen. Mhm. Äh, Kevin Smith bringt demnächst, ich glaube Juli, eine neue He-Man-Serie. <lacht> Und ich muss sagen, die Bilder gefallen mir. Sie sind zwar alle etwas muskulöser <lacht> als normale Menschen, aber Prince Adam jetzt so als richtig schmächtigen kleinen Typen zu machen. Ach komm, das ist ja auch kein Kritikpunkt, oder? nein. Wenn du das schon nein, so animiert dann willst ja auch ordentlich Muskeln sehen, okay. Ja. <lacht> Und dann halt noch, ne, mit der absoluten Creme de la Creme ansprechen. Ja, also Mark Hamill ist als Skeletor dabei, Lena Hedy, werden wir haben wieder bei Game of Thrones, äh, als Evelyn.
2: Yay. Guck mal.
0: Chris Woods. Uh, Sarah Michelle Geller, Liam Cunningham, Steven Root.
2: Es ist ja noch ein Game of Thrones. Ja,
0: noch ein Game, ja genau. <lacht> also sind schon ein paar echt gute Namen am Start. Henry Rollins. <lacht> Und ich hab Bock. Und das ist auch von Netflix, oder? Das ist auch von Netflix. Es ist die zweite Serie. Es soll noch eine andere Serie kommen. Beziehungsweise gab es ja oder gibt es auch schon die ganze Zeit die Realverfilmung ist ja noch im Gespräch. Da sollte ja dieser eine junge Mann aus der Serie aus irgendeinem so Serienhit, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, der sollte ja die Hauptrolle übernehmen, hat sich ja schon richtig aufgepumpt und ist jetzt nicht mehr dabei. No, also der ist jetzt, bitte. den haben sie jetzt wieder ausgetauscht. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder auf der Suche nach dem Hauptdarsteller.
2: Okay.
0: Ja. aber soll mich jetzt erstmal nicht interessieren. Mich interessiert tatsächlich die Zeichentrickserie von <lacht> Kevin Smith, denn das ist ein Sequel. Das spielt wohl nach den bisherigen Ereignissen, die wir anhand der klassischen Serie haben.
2: Der Animationsserie? Der
0: Animationsserie. Mhm. Und ja, soll so ein bisschen die Themen danach aufgreifen und ein paar lose Enden wohl auch nochmal zu Ende führen. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe
1: die ganze Zeit gedacht, dass das genau die gleiche Geschichte das anders erzählt wäre, mit einem neuen Stil und so. Aber jetzt habe ich da sogar noch ein bisschen mehr Interesse dran.
2: Da gab es denn irgendwie einen, einen Cliffhanger am Ende der Animationsserie?
0: Ich muss auch sagen, mir ist ein bisschen aus dem Gedächtnis entschwunden, wo da wohl wirklich das Ende war, weil du hast die Folgen ja nie in der irgendwie Geschichte oder Chronologie gesehen, sondern du hast einfach jede Woche ein neues he abenteuer gehabt. Hey, he da ist irgendwie Scheiße am Kochen, Skeletor ist am Start, kannst du uns helfen? Ja, klar, ich komme. Und eine neue
1: Lehre am Ende. Ich hoffe, ich dir irgendwas.
0: Seid freundlich zu allen Menschen daraus. Vielleicht sollten sie Nils-Casten einfach zum Beispiel. Ich okay. Aber ich bin gespannt. Ich meine, Orko ist wieder dabei, aber der, wenn das eine Fortführung ist, dann muss er halt dabei sein. Ja. Es sei denn, er ist in irgendeinem Finale, das ich nie gesehen habe, gestorben.
2: Aber verwechsle ich das gerade oder gab es nicht auch eine she serie
0: Es gab auch eine she serie ja, Hast du die auch gesehen? Jein, ja, ein bisschen. Es gibt ja diesen einen Film der so ein bisschen erklärt, dass Shira ja die Schwester von Himan ist, die mal irgendwann vor Urzeiten von Skeletor und seinem Kollegen Hordak in ein anderes Universum zu einem anderen Planeten entführt worden ist. Und dort wurde sie als Hordaks Tochter großgezogen. Hm. Hordak ist der Anführer der wilden Horde, früher Skeletors Lehrmeister. Und irgendwann war sie halt seine Generälin, bis dann halt durch einen Zufall Prince Adam auf Itheria, ich glaube, so heißt ihr Planet, gelandet ist und ihr dort halt dann irgendwie gezeigt hat ey nicht so ganz geil was dein Chef hier macht so und daraufhin hat sie halt festgestellt fuck ich habe die ganze Zeit dem Bösen gedient und dann stellt sie fest ah, ich habe auch irgendwelche Kräfte kriegt halt auch ein Schwert und dann ist sie Shira
2: mhm. aber nur mal so eine Frage hast du das dir noch mal nachgelesen oder bist du ein großer He-Man-Fan ich habe den ich Film
0: wirklich ich glaube 180 mal gesehen.
2: Okay, weil ich nämlich dachte, ich, ich hatte früher, ich glaube, zwei Figuren. Ich hatte Man in Arms und ich glaube äh, Battlecat. Ich weiß gar nicht, wo mein He-Man gelandet ist. Das ist, glaube ich verschwunden irgendwo als äh, Kind. Aber das ist für mich so lange her. Ich weiß da gar nichts mehr von. Also ich erinnere mich noch kurz an Orko, an die Lehre am Ende, auch in der Serie, die ich doch geschaut habe als Kind. Aber mehr weiß ich ja, da so, wirklich also
0: nicht mehr von. An einzelne Episoden da kann ich mich vielleicht an, an Situationen mhm. erinnern oder sowas, ja. Und ich habe früher auch diese Hörspielkassetten gehabt. Bild. Die habe ich halt auch gehört sehr oft. Obwohl die eigentlich nie so ganz cool waren wie die Serie, aber, weil da waren die Stimmen halt auch anders und mhm. die Geschichten ein bisschen anders. Und ich habe natürlich das Spielzeug gehabt, aber diesen Film den habe ich halt okay. wirklich rauf und Brigitte
2: Nielsen und äh, Dolph Lundgren, oder ist es das? Das ist der
0: Realfilm. Das ist genau, der von okay. Canon-Films mit Dolph Landgren in der Hauptrolle. Genau. Ja. Nee, nee, den habe ich nicht geguckt. Also oh, beziehungsweise nee, doch, ist, den habe ich auch geguckt.
2: Sie, sie ist Red Sonja, glaube ich. Sie ich ist Red Sonia, genau. Ah, yeah, sorry. Und <lacht> mit, dem, passen, mit
0: dem Realfilm haben sie ja versucht, neue Spielzeug-Spielzeugfiguren also mhm. einzuführen, ja, die sie dann halt äh, so ein bisschen auch in die bereits existierende Serie integriert hatten. Dann gab es nochmal so einen Ableger in Space. Okay. Da ging es dann mit Laserwaffen und sowas. Und dann gab es mal eine Adaption, wo die so anime-mäßig und nochmal eine ganze Spur kantiger und größer und muskulöser waren. Die ist aber irgendwie relativ untergegangen. Ja. Und ja, jetzt. Ich glaube, es gibt noch eine andere Serie dazwischen und jetzt
1: kommt die neue von Kim Smith. Deswegen wollte ich nämlich sagen, ich find's geil, dass sie so zurückkehrt, weil man muss ja sagen, wir sind halt unterschiedliche Generationen. Und trotzdem war, glaube ich, meine Generation, die, die immer noch Heemann kannte und das die ganzen Wiederholungen liefen und einen Haufen Folgen gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass danach He-Man nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Und das könnte ihr jetzt eben mit dieser Serie zurückkommen, was ganz schön wäre. Es wär. gibt
0: auch eine neue Spielzeugreihe von Mattel, wie ich gesehen okay. habe, zu den neuen, zu den neuen Karte. viel? ich meine, von deinen Kindern oder so. Da ist ja du, kein Bezug, oder? Zu Masters auch noch nicht, ne. Ja.
2: Hast du A deine Spielsachen noch?
0: Ich habe noch Spiel. Also nee. Ähm, von, von Masters habe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Ich, da habe ich mal irgendwann, da war ich dann Teenager, da wollte ich dann irgendwie Kohle für irgendwas anderes <lacht> haben. Ich weiß nicht für was, aber da habe ich einen Flohmarkt gemacht mit meiner Mutter und hat wirklich, ich hatte eine, hat eine riesengroße Kiste. Ich glaube, es war echt so ein, so ein Pappkarton voll mit Masters of the Universe Shit. Und da hatte ich noch Snake Mountain.
2: Ich wollte gerade sagen, es gab noch eine Burg, ne? Genau, und es, auch gab auch es gab zwei Burgen.
0: Nee, es gab hm? drei Burgen. Ich hatte, hm, ich hatte aber nur. Tatsächlich immer nur die Burgen der Bösen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich hätte ich, <lacht> <ist> cool, <lacht> ich hätte viel lieber Castle Grace gehabt. Habe ich nie gehabt. War, weiß auch nicht warum. Ich hatte Snake Mountain, die habe ich gebraucht, von einem Kumpel gekauft für ein 20 oder so. Und dann <lacht> sonst hatte ich Mark. Irgend... <lacht> ja. <sonst> Mark, ja. <lacht> und, und dann hatte ich. Das war geil bei Snake Mountain, da gab es so eine Schlange, die man, musstest du da oben einhängen, die konntest du dann in die Hand nehmen, die hatte so ein Mikrofon hinten im Kopf drin. Da konntest du als Schlange sprechen. Wow, wow, wow. Und dann hatte ich noch. Die, ja den, das Hauptquartier der wilden Horde was eigentlich nicht mehr war als irgendwie ein Felsgeröll mit einem Loch drin wo eine Schlange so ein Gummihandschuh den du halt über deine Hand gezogen hast der aussah wie eine Schlange <lacht> den konntest du dann durch dieses Loch stecken und hast dann die Schlange gespielt und oben auf dem Ding war halt so ein Baum drauf wenn du dich da vorgestellt hast hat der Baum nicht so zusammen, also hat er konnte sich so, so zusammenschnappen und du hattest noch in einem der Felsen hattest du noch irgendwie so eine Art Kippschalter da warst du dann in so einer Falle im Felsen Pest. Alter, das war Versteck. noch das Spielzeug. Da es doch richtig ab. Das war richtig beschiss, das Ding. Also wirklich, das war richtig beschiss. Was gar nicht kaputt ging, oder was? Nee,
2: weiß, aber es war halt einfach nur... Das waren zwei Felswände und ein Felsboden. Ah, ja, okay. Weil ich weiß, die Figuren waren ganz geil. Die waren ziemlich groß. Ja, die waren ziemlich groß. Ja? Die waren ja. groß und
0: Ey, und ich habe die, hab die Kiste dahingestellt, ne? Und es war wirklich so früh am Morgen, weil es immer hieß, man muss richtig früh am Morgen zu einem Flohmarkt gehen, weil äh, sonst ne, ist, der, ist das größte Geschäft schon gelaufen. Und ich stell die Kiste dahin. Es hat nicht eine Minute gedauert. Plötzlich standen da fünf Leute um diese Kiste rum und haben die Sachen <lacht> da rausgeworfen. Ich, ich und dämlich habe ich nicht verdient. Herrlich. Und die haben ja wirklich viel Geld gekostet. Ich wollte gerade
2: sagen, die waren teuer. Deswegen ja. hatte ich, glaube ich, auch nur zwei oder so. <lacht> oh,
0: ne? Ja, Scheidungskind, was soll ich sagen?
2: Aber vielleicht müsstest sie jetzt, wenn du sie noch mal äh, kaufen willst, jetzt bei Ebay kaufen, nachher gibt es dann wieder so einen Run auf die durch die Serie oder so. Ja, 100%. Ja? ja,
0: aber ich glaube, jetzt musst du dich wahrscheinlich noch. noch da musst du noch mehr investieren, meiner Meinung.
2: Würdest ich du einen Zehner zahlen für jetzt einmal so He-Man mit Battle Cat? Würde ich, glaube ich, zahlen.
0: Ein Zehner, ja, vielleicht. vielleicht, vielleicht. <lacht> Also so groß ist mein Herz da jetzt auch nicht. Nee, ne? Also ich meine, ich mochte das schon immer, aber... Es kommt wieder mit der netflix -Sie. Ja, es kommt wahrscheinlich wieder. Und wenn mein Sohn das entdeckt, dann kommt es ja, auch. auch. Ja, ja. So. <lacht> Ach ja, da war ja noch, da äh, war ja, noch ja, was. Da war ja <lacht> noch was. So lange wollten wir gar nicht mehr über ihn reden. Aber danke. <lacht> das ist immer wieder das Thema, auch mit damals mit Mask und mit V, die das Besucher singen. kommen.
2: Ja, das ja, ist, ja.
0: Ne, das ist. Mask müssen wir auch nochmal drüber reden.
2: Finde ich auch.
0: Jetzt reden wir aber... So wiederholt,
2: glaube ich, jetzt bald.
0: Ja, ja, ich hab's gehört. <lacht> ähm, jetzt reden wir aber über Love Death Robots. Nämlich die zweite Staffel ist jetzt auf Netflix gestartet. Schon mit einem kleinen Dämpfer vorweg. Denn anstatt 18 Folgen sind es jetzt nur noch 8.
1: Und wir können schon davon ausgehen, dass das so eine Netflix-Entscheidung war, dass sie das einfach aufgeteilt haben, wie sie es ja bei mehreren Serien jetzt schon gemacht haben, wie ich gehört habe. Dass sie eigentlich mehr noch in der Hinterhand haben. Also das haben sie auch schon angekündigt, da kommen ja weitere Folgen. Aber dass die eigentliche zweite Staffel aufgesplittet wurde jetzt in Staffel 2 und dann irgendwann. Staffel 3, ne? so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, anhand meiner Wahrnehmung, ob das jetzt nicht einfach nur daran liegt, dass es nur acht Folgen sind, weil du hast natürlich bei einem Angebot von 18 Folgen, da hast du natürlich die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mehr Grütze dabei ist, natürlich. Und du, be du bewertest ja etwas sowieso immer meistens, also gerade so Anthologie-Geschichten, meistens anhand der schlechtesten Episoden, also du die schlechtesten Episoden ziehen ja dann immer dein Thema runter. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, habe ich ganz vergessen, wir haben ja noch eine Matz. <lacht> die animierte Anthologieserie über Liebe, Tod und Maschinen geht in die zweite Runde und bleibt ihren Maximen treu. Mit unter anderem neugierigen Kids, die den Weihnachtsmann abfangen wollen, genetisch modifizierten Wettrennen, ertrunkenen Riesen oder einem Saugroboter im Vernichtungsmodus, wird es abermals erwachsen, böse, brutal und irre witzig. Wir haben uns die diesmal leider geringere Anzahl von acht Folgen angesehen und präsentieren jeweils unsere drei Favoriten. Irre witzig klingt natürlich jetzt, ja, den Kritikpunkt <lacht> nehme ich hin. Irre witzig klingt natürlich jetzt in diesem Zusammenhang etwas unfair, aber da komme ich jetzt auf mein Thema zu sprechen. Mhm. Hätte ich manche Sachen deutlich witziger gefunden, wenn da noch mehr dabei gewesen wäre, das zum Beispiel schlechter gewesen wäre. Ja, also man, man, ich, ich ertappe mich dabei, dass ich hier schon auf hohem Niveau Kritik anbringe und mich über Sachen vielleicht, oder mich vielleicht an Sachen störe, an denen ich mich in der letzten Staffel zum Beispiel nicht gestört hätte, eben weil die Anzahl an Folgen deutlich größer ist. Und irre witzig, Entschuldigung, wenn ich da jetzt den Punkt aufgreifen kann, fand ich dann doch. Aber jetzt nicht so also nicht im persönlichen Sinne, sondern einfach, weil es irre war. Mhm. Äh, und witzig trotzdem fand ich Automated Customer Service. Okay. Mit mhm. dem Staubsaubergeroboter. Also, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen, auch wenn sie so banal ist, wie, wie man es sich vorstellen kann. Ein Haushaltsroboter, der sich halt, sag ich mal, gegen sein Herrchen auflehnt. ist bisschen Black Mirror. Ja, ja ist halt auch Black Mirror so.
2: 100 Aber 100 gelesen, gesehen, ja.
0: Genau, genau. Hundertmal gelesen, gesehen. Entscheidend bei der ganzen Geschichte finde ich dann aber zwei Dinge. Zum einen der Anruferservice, der auch wirklich jede Eventualität bedacht hat. Weil das finde ich halt schon cool, dass man halt ein Gerät baut, wo man sagt, okay, wenn wir zufällig die Apokalypse auslösen, dann haben wir auch schon die passende Antwort parat so. Ja? Und zweitens die Vorstellung, dass diese beiden jetzt durch die Welt jagen, gejagt von allen Robotern dieser Firma. Was? würde mit einer Welt passieren, in der das passiert ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass noch andere Menschen den Zorn dieser Maschinen auf sich bringen? Ja? Deswegen hat mir diese Folge ganz gut gefallen.
2: Okay. Ja. Also ich Genau, vielleicht noch mal kurz zu diesen acht Folgen. Also ich sehe es genauso wie du oder ihr. Es fühlt sich natürlich so an, als ob Netflix einfach Content streckt. ne? Einfach eine Streckung, wo man denkt, man haben jetzt zwei Jahre drauf gewartet, müsste ihr jetzt wirklich noch mal strecken, damit ihr in 2022 noch mal was habt. Klar, ich denke, wir uns eines bewusst, wie aufwendig auch Love, Death and Robots ist. Ne? Also ich denke, die Studios verhindern ja auch selbst an den zehn, zwölf oder teilweise nur sechs Minuten auch ewig dran gearbeitet haben. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen so ein, so ein Dämpfer. Ich muss sagen, mir ging es aber so, wie du eingangs gesagt hattest, dass ich ganz happy war, dass ich den vielen Schrott nicht gucken musste. <lacht> Und ich will gar nicht sagen, dass die erste Staffel so viel Schrott hatte, aber es gab schon, sage ich mal so, ich könnte wahrscheinlich schon fünf, sechs, sieben Folgen aufzählen, wo ich dachte so, ach, ob ich die jetzt gesehen habe oder nicht, who cares. Mhm. Die war vielleicht toll animiert oder war technisch super, aber ich fand teilweise die Geschichten inhaltlich super dünn in der ersten Staffel.
1: Aber ich wollte nur fragen, ähm, bist du aber nicht der Meinung, dass das nicht nur durch diese Kürze der Folgen und dass es eben nur acht sind, sondern auch dadurch, dass es drei oder vier sind, die eben so Echtzeit-CGI, äh, Echtzeit, also Hyperrealistisch. ja, ja. hyperrealistisches mhm. CGI irgendwie ist, dass das dem nicht gut tut. Also ich finde, es ist eine komische Entscheidung zu sagen, ey, wir hauen jetzt nur acht raus, aber davon sehen drei ähnlich aus. 4. weil Oder vier sogar. Weil in der ersten Staffel, die lebte für mich und ich bin vielleicht inhaltlich bei der einen oder anderen Folge bei dir. Da ist dann auch nicht viel mehr <lacht> inhaltlich gewesen, weil du brauchst ja neben den tollen Animationen und Animationskünstlern brauchst du ja auch gute Drehbuchautoren. Aber wovon Staffel 1 bei mir halt einfach lebte, war, dass es Stilistisch so breit gefächert war. Und das fällt halt in der zweiten Staffel völlig weg für mich. Da gibt es eine Folge.
0: Ja, aber das fällt ja weg aufgrund der Anzahl.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich halt so wahnsinnig schade, weil ich hätte mehr von denen gesehen, wie dieses äh, Sima Blue. Ähm, das gibt's ja in der Form auch so ähnlich, mhm. ne, von diesem Ice. Gorillas künstler Eis, die ja. Eisfolge. Der hat auch übrigens die erste Folge von Invincible äh, inszeniert. Da war oh, er echt? dabei. Also ganz interessant. Und äh, ist einer der. Äh, beliebtesten Stimmt, Künstler, so. Stimmt, das habe ich irgendwie jetzt auch im Zusammenhang damit gelesen, ja. Und ähm, die Folge finde ich zum Beispiel stilistisch cool, aber ich habe ganz oft bei dieser Staffel das so gehabt, dass mir die Punchline oft gefehlt hat. Also diese. Aussagekraft, diese, 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 dieses drüber nachdenken irgendwie so. Da gab es eine Folge, wo ich vielleicht ein bisschen Interpretationsspielraum hab. aber ansonsten war es nicht besonders viel. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass du jetzt meintest, genau, weil ich, inhaltlich hat es dich schon mehr abgeholt. Weil ich irgendwie.
2: hatte zum Beispiel eigentlich nur zwei Folgen der ersten Staffel, und ich weiß, ich krieg jetzt viel Schild, weil alle sie ganz toll fanden, aber in mir haben nur zwei Folgen der ersten Staffel wirklich gut gefallen, sodass ich länger drüber nachdenken musste. Ich war's. Und das war natürlich Sima Blue mit Abstand. Also fantastisch, super geschrieben, toll gemacht, sah super aus, gebe ich dir recht, diese Variation von Stilen war toll. Und ich mochte, es äh, war jetzt nicht so meine liebste Folge, aber ich fand, das war doch ein guter Twist am Ende, dieses ähm, Aquila Rift oder so, wie sie mhm. heißt, ne? wo am Ende dann dieses Matrix-artige Offenbarung war. Und das waren, sage ich mal, die einzigen beiden, wo ich wirklich länger drüber nachgedacht hatte. So, jetzt kann man natürlich sagen, viele fanden ja auch die drei Roboter irre witzig. Die, oder waren, so. auch irre witzig. die waren auch niedlich und süß, aber ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Es war für mich eine relativ, es war amüsant. Ne, Ich habe mich die acht oder neun, zehn Minuten äh, amüsiert, aber es war nichts, was ich mitgenommen habe. Mhm. Und wenn ich jetzt nämlich Revue passiere, ich zum Beispiel mochte jetzt in der zweiten Staffel sehr, sehr gerne die Giant-Geschichte am Ende. Boah. Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich mochte sie. Oh Gott, ich merke schon. Oh. Ich, bin, ich bin
1: eher bei dir. Das ist meine drittliebste, glaube ich. Ja.
2: Ähm, und natürlich mochte ich auch, obwohl sie auch jetzt äh, von, der, von der Geschichtsqualität etwas dünn war, aber ich mochte den Stil und ich mochte so ein bisschen dieses Blade Runner Feeling. Ich mochte den, äh, den Pop Squad sehr gern, weil ich einfach Das ist meine Eins, aber ich bin auch leider so ein Zacker für Cyberpunk-Zeug, ey. Ich, auch. ich bin Cyberpunk. Naja, aber guck mal, so ich, ich, ich weiß das, nicht. Aber das ist ja, glaube ich, auch das Schöne an, an Love, Death and Robots, dass du einfach, weißt du, da sind einfach drei Pieps. Ja,
0: und ja, ja, jeder ja. findet was anderes Nein. und hat eine andere Reihenfolge. Aber ich, ich reg mich künstlich auf.
1: Aber findest du nicht, dass, man, dass das so eine Folge ist, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken kann?
0: Welche? So? Naja, die Pop Squad. Die fand ich, hat einen ganz, ganz feigen Ausstieg gewählt. Der hat mich richtig aufgeregt. Ich fand das cool. Für mich sah das cool aus, ja. Und da ist ein Mensch, der muss kleine Kinder umbringen, ich um find, die Weltbevölkerung im Zaum zu halten und keine Über oder beziehungsweise auch um die eigene Unsterblichkeit zu sichern. Ja, ist schön, ist cool. Ist das auch nicht wirklich neu?
2: Nee, deswegen. Also
0: Gerade mit der Stilistik ist es dann auch nochmal, ne? Also, ja, es ist Blade Runner all the way. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Aber dann stell dich am Ende nicht hin und lass zwei Figuren sich gegenseitig abknallen und das Thema ist erledigt so. Also das, das brauche ich dann nicht. Da fällt mir das
2: noch ein. Da find find nicht, so, nicht so sorry, da fällt mir noch eins kurz ein. Ich hatte noch eine meine zweitliebste Folge der ersten Staffel, deswegen kommt apropos Cyberpunk, war hier Good Hunting. Die Cyberpunk das äh, ja, das Hongkong äh, geschichte Die war cool. Ja. Also das waren so meine drei und deswegen hatte ich hier auf einmal auch zwei und deswegen dachte ich so, ich bin eigentlich ganz happy, weil ich halt diesen, der mir persönlich zu dünn war, Schrott musste ich nicht sehen. Sorry. Mhm. Das war für mich teilweise wirklich Zeitverschwendung. Und ich mag den Stil und ich mochte den Stil, aber da waren teilweise Folgen drin, wo ich echt dachte, ach, ich will nicht mehr. Selbst aber die ich, acht Minuten sind mir zu lang.
1: Also ich, ich check zum Beispiel Sorry. diese, wo du sagst Schrott, ich, ich check diese Michael B. Jordan-Folge nicht so ganz, weil das ist inhaltlich so dünne und so langweilig. Also, was wollen die mir denn damit sagen? Ich dachte eigentlich, Love, Death, Robots hat so ein bisschen den Ansatz, irgendeine
0: Message oder so ja. mitzu-, mitzubringen. Was sie damit sagen wollten, war eigentlich, was passiert mit irgendwelchen Piloten, die irgendwie in der Schlacht abgeschossen würden, aber die halt nicht der eigentliche Held sind. So, okay, nehme ich hin. Aber bei dieser zum Beispiel die vergleichbare Folge aus der ersten Staffel, das war die hier mit Pusey aus äh, Orange is the New Black, Ach ja. Mit dem so, Kampfflugzeug. Lucky 13. Mit Lucky 13. Das war zum Beispiel eine Folge, die ich sehr mochte. Weil mhm. ich mochte die Bilder. Ja, Ich fand es auch beeindruckend animiert. Hier äh, mit, mit Dings, mit ähm, Michael B. Jordan auch beeindruckend animiert. Ja. Also wirklich, da will ich nichts zu sagen. Das ist super. Das ist echt toll. Sieht alles fantastisch aus. Aber ja, am Ende habe ich eine Situation gesehen und die wird noch nicht mal richtig aufgelöst. So. Und das ist, finde ich, mein Grund Tenor bei all diesen hyperrealistischen genau. äh, Film. Äh, Ertrunkene Gigant, ne? Oder Ertrunkene Riese. Wunderschön. Wirklich. Ich würde sagen, das sind mit die realistischsten digitalen Landschaftsaufnahmen und Bilder, die ich seit langem oder seit Arlo und Spot irgendwie mhm. gesehen habe. Ja? Also wirklich, sieht fantastisch aus. Das Geschwafel war nicht zum Aushalten.
2: Fandst du? Ich fand ja. die Message gerade fand, bei den Giants. Ey, die Message kannst du dir mal. aber
0: auch anhand der Bilder erschließen.
2: Das stimmt. Ja, okay, es ist wirklich ein Gedicht
1: und du hättest gar nicht
0: also auch nicht Wofür unbedingt... war er da? Er ja, hätte komplett genau. weggelassen werden
2: können. Ja, hätte man okay. machen können. Aber ja. Auch obwohl er da war, hat es mir trotzdem noch gut gefallen.
1: Ja, die und weil Bilder... sie so anders wirkt, weil genau. sie ja einfach wie in so ein Gedicht wirkt, was da vorgetragen wird. Ja, und wird ich fand sie auch
2: kreativ. Ich fand es ging ja. mir echt nahe, wie dieser, wie da so was. Ich, ich finde ja generell finde ich ja Leichen. Ich will die ja immer gar nicht anfassen. Deswegen, ich wäre nicht ein Mensch gewesen, <lacht> der da auf diese Leiche gestiegen wäre. Ja, auf den nicht frischen riesen aber natürlich. <lacht> und dann, weißt du, wenn sie dann so drauf sprayen oder dann irgendwie noch sein Fleisch wegnehmen oder seine Knochen. Ich fand es ging mir echt ein bisschen nah, Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Aber noch einen Punkt wollte ich fragen ja, zu dem Ja,
0: aber guck mal, das, das ist ja auch das nehme ich alles hin. Finde ich auch alles cool. Mich nervt aber dieser Off-Text. Mich nervt dieser Off-Text kolossal, weil er mir erklärt, was der Typ da denkt, der nichts zu der ganzen Geschichte ja, beigetragen. Aber das, das
2: noch so ein bisschen so poetischer und geschichtsträchtiger, weißt du, es macht es noch so ein bisschen wie so ein ja, Show. Wie du sagst Ich weiß natürlich, ja? ich mag auch ja, Und
0: das Ding war ein Showcase für die Technik, die möglich ist und machbar ist. Und fand ich super. Und mit den Bildern alleine hätte ich super leben können. Ja, würde, das wäre auch mutig gewesen.
2: Aber es wäre hat es noch ein bisschen menschlicher gemacht, weil ich glaube, hättest du nur den Giant ja. gesehen, wie er jetzt so, weißt du, ähm, verwelkt oder ne, <lacht> abtransportiert wird oder was auch immer, dann wäre es mir fast auch ein bisschen zu wenig menschlich gewesen, ja, glaube ich. Das hat es auch für war? mich nahbarer
1: gemacht, ja, bin ich auch der Meinung. tatsächlich. Ja, gut, ey, also. also ich kann es mir heute gerne mal angucken. Wer bin ich, ohne dass ich oh, euch oh, Tone, das für mich ich sagen, ja. so, Mal
0: gucken, ohne Ton, wie es dann wirkt. Aber äh, ja, die ja. Musik ist natürlich, natürlich auch schon gut. Ey, ich, allein dieses Bild, wenn er oh, am Ende im Auto oder aus dem Auto die Perspektive, wenn er an dieser Scheune vorbeifährt, an der diese Riesenschädel ja, der Schädel mit der Plane ja. gelehnt ist. Ich glaube, das war das erste Bild, was sie im Kopf hatten, und daraufhin ist die Geschichte entspannt. Ich das, äh, das schönste
2: Bild komischerweise so seine Hand, wo noch so eine kleine Fitze drin ist und der Fisch drin schwimmt. Das fand ich zum Beispiel. Ja, schön. ich
0: mochte, wie gesagt, diesen Schädel. Und da, ah, das hätte mir alles gereicht. Mir alles gereicht.
2: Aber noch eine Frage zu dieser Animation. Ich habe mir auch so ein kleines Making-of angeschaut. Also bei YouTube gibt es so, so ganz kurz, weil ich mich immer fragte, wie viel Motion-Capture und Performance-Capture ist da jetzt eigentlich drin. Weil für mich sieht das eigentlich aus wie ein Computerspiel, viele Folgen.
1: Dieses Snow in der Wüste, war das Videospiel finde Genau. Ich. No.
2: Und da muss ich sagen, vielleicht bin ich dann auch zu viel Gamer, vielleicht dann doch. Ich denke immer so, ich würde eigentlich lieber eine Cutscene von einem Game spielen oder sehen. Und das fand ich manchmal so ein bisschen schade. Ich hatte das Gefühl, so toll es aussah und so brillant es aussah. Ich fragte mich irgendwann, brauchen wir überhaupt noch Schauspieler? Das, ist also, die Frage, klar, das sind ja Schauspieler, Jordan, weil aber ich, brauchen wir noch echte Sets, ne? Und echte sozusagen, wenn wir es wenn wir es so machen können. Und da dachte ich aber auch, das ist, ich fand, das war manchmal so sehr viel auf die Technik. Und dann, wie du, glaube ich, auch andeutetest, wenig, die Pointe war manchmal ein bisschen dünn. Ja, genau. Ne?
0: Selbst die Pointe, selbst wenn es nur auf eine Pointe hinausläuft, das finde ich ja schon fast immer so ein bisschen das Todesurteil für einen Kurzfilm. Wenn du halt nur auf eine Point hinausläufst. Ich meine, hier, in the house, ne, das ist die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Mhm. Fand ich, die fand ich super.
2: Die war auch gut, fand ich.
0: Die fand ich super. Ich mochte den Stil, ich mochte, da war mir halt einfach die Abwechslung. Ich sehe vier mehr oder weniger hyperrealistische Dinge. Ich würde jetzt den, den Blade Runner Film, oder den Blade Runner Kurzfilm, also den Pop Squad, würde ich noch ein bisschen mehr in diese hyperrealistische Richtung ja. mitnehmen, auch wenn da die Figuren etwas stilistischer waren. Das nehme ich auf jeden Fall auch wahr. Aber ich fand dann halt genau eben all das, was nicht so war. Paul Grass in the House äh, Automotive Customer Service Ice. Das waren für mich so die, die Highlights oder beziehungsweise das war so für mich immer das Überraschendere, das Schönere, das Ansprechendere. Und ich mochte halt bei diesem, auch wenn es nur auf eine Peron hinausläuft, trotzdem den Gedanken, den dir die Kinder mitgeben, wenn sie sagen, was wäre jetzt gewesen? Das wenn
2: war
0: mir ein bisschen too much. Ja, das ich habe es auf die Fresse Ja, ja klar, aber ey. Den habe ich Gott sei Dank gesehen, bevor ich diesen Riesen gesehen habe. Und deswegen war es mir noch nicht auf die Fresse genug. Also aber, das, ne
2: aber das war ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, es war ja so Stop-Motion fast. Ne? Genau. Und, die, und das fand ich auch cool. Also dass man wirklich mal wieder einen anderen sehr, sehr ne, basic haptischen Stil irgendwie nutzt. Und
1: das ist ja die Abwechslung, die wir haben wollen. Deswegen, für mich ist halt so, mir geben so diese Real-CGI, klar, das ist irgendwie bei der ersten Folge beeindruckend zu sehen. Aber nach der dritten denkst du auch, ja, jetzt will ich mal wieder abgefahrene Stile haben. Ja. So das, was. Guck dir mal die Folge an äh, in der ersten Staffel, die so ein bisschen von diesem Spider-Man, äh, also von den Spider-Man-Leuten gemacht wurde.
0: Das ähm, war dieses uh, auch so eine, um, so, so eine. So eine. The Witness, glaube ich. The, The Witness, Ach so. ja, oh wo Gott, jedes. Das war ja, also das ist aber stilistisch.
1: technisch war das
2: Wahnsinn. Genau, und da hat dir
1: diesmal total was ich gefehlt. Wenn du mich in einem halben Jahr fragst, dann weiß ich nicht, ob ich dir da irgendwelche noch
0: wiedergeben kann, stilistisch. Also, der ertrunkene Riese, der hatte schon technisch einiges zu bieten, meiner Ansicht nach. Das ist schon wirklich erstaunlich, was sie da gemacht haben. Also, also, es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Was hast du ein Vergleichbares gehabt? König der Löwen vielleicht? Arlon Sport?
2: Mhm.
0: Also, was die Backgrounds mhm. angeht. Ja, ja. Aber ansonsten wird mir da jetzt nicht so viel einfallen. Und das in so einem kleinen, kurzen Film fand ich schon, das finde ich schon bemerkenswert.
2: Aber zum Beispiel Tallgrass war bei mir auch, ich fand den Stil war super. Die Geschichte fand ich aber super dünn. Also ob er da im Gras rumläuft und dann diese komischen, Monster ja, da aber rauskommen. auch da
0: muss ich sagen, da bin ich der vielleicht Stephen King Sucker und ich mochte auch die Verfilmungen, die auf Netflix war, doch mehr als viele andere. Obwohl ich weiß, dass sie nicht die Beste ist, aber ich, ich mochte die ganze Grundatmosphäre. Zug hält im Nirgendwo, er macht den Fehler und geht da ins Gras, wo ich mir gedacht habe: Alter, du weißt nicht, wo du hinläufst. Ja, und zack, zack, schon ist die Kacke am Dampfen. Und ich finde, irgendwie muss dieses riesengroße Gras und die Orientierungslosigkeit, das, das macht bei mir immer Klick. so Wo ich dann oh. sage: Verdammt, ich möchte nicht in derselben Situation stecken. Und ich möchte jetzt aber nicht ich diesen. Ich gehe
2: nicht Zug ins Gras. Siehste. Sorry, ich rauche eine am Zug. habe ich sowieso Schiss, das Gras an stecken, und dann gehe ich zurück ins Zug.
0: Ja, aber,
1: aber auch da wieder, ich fand nicht so geil. Weil nee, ich da vor allem dann zwei Theorien auch. aufgestellt und dann nächste so, oh, ich habe mir
0: mehr auf. Ich fand es vor allem auch schade, dass sie halt am Ende noch mal diese Erklärung geliefert hat. Ja. Oder so. Sogar. Ja, also das fand ich, das zieht die Folge meiner Ansicht nach ein bisschen runter, so. Muss ich aber hinnehmen. Und deswegen für mich, wie gesagt, auch eben als Abwechslung zu diesem doch Deutlich stärkeren Hyperrealismus und wieder mal einfach als Stilabwechslung habe ich das sehr genossen.
2: Glaubt ihr denn, dass die Fans diese, diese hyper stilisierten Folgen lieber mögen? Das hatte ich so ein bisschen in so den Comments meist rausgefunden. Also hier ja. zum Beispiel diese Desert-Geschichte fand ich ja auch super dünn. Also es sah gut aus. So der Bei der Desert-Geschichte, mal so. eine kurze Frage. Ich fand, es war aber irgendwie, ich saß danach und dachte so, ugh, ich wollte es, also ich ich fand, das. ich
1: fand die Szene komisch, wo, kleiner Spoiler, wo ähm, er von seiner verstorbenen Frau erzählt und dann
0: knutschen die halt einfach rum. Okay, okay.
2: Vorspiel. Okay, Sandwort, okay, ein bisschen, Vorspiel. Ja,
0: okay, verstehe ich vielleicht nicht, aber... Nee, sorry, du wolltest ja, aber, da sagen. Ja, da gehe ich, geh ich direkt ein, drauf ein. Was war denn eigentlich der Plan von dieser Androiden? Wollte sie sein Sperma klauen? Und deswegen hat sie Sex mit ihm gehabt? Oder hat sie einfach ihren Auftrag jetzt verraten? Denn sie war ja das eigentlich im Auftrag ich, der ja. Earth-Defense. Sie war eine Agentin und hat dann durchaus Liebe
2: und Sex und seinen tollen Baus, so hat sie sich in ihn verliebt.
0: Ja, weil sie halt weiß, okay, ich bin unsterblich, er ist unsterblich, wir sind eigentlich füreinander geschaffen. Vielleicht ist sie auch eher
1: Cyborg als Androidin. Das habe ich mir dann gedacht. Also Aha, halb, okay. Mensch, halb Maschine und nicht nur Maschine.
0: Gut, aber trotzdem kann man sich in dieser, sage ich mal, Welt, in der wir uns hier befinden und die uns auch so gezeigt wurde, schon irgendwie vielleicht dann auch davon ausgehen, dass sie eine Art programmierte ja. Ich weiß nicht, wie -Kette hat oder sonst irgendwas. Oder?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, I don't care. Das Ach,
0: ist, und das ist das Problem. Da das ist
2: mir völlig egal. Ja. Ich fand das einfach nur nicht geil.
0: Ach so. <lacht> aber ich hatte S
2: überhaupt keinen Zugang zu den beiden. Also da fand ich ihn fast noch besser als sie. Ich fand, sie war sehr dünn geschrieben.
0: Ja gut, man erfährt ja auch kaum was von ihr. Man erfährt ja eigentlich fast nur was von ihm.
2: Und dann die Action-Szene dran Und ich dachte so, okay, ich kann verstehen, warum Leute es mögen. Klar, mhm. es ist irgendwie super gemacht, es ist gut gemacht. Aber ich, wie gesagt, emotional habe ich nichts gespürt dabei. Das einzige coole, fand ich, waren diese komischen, da diese Schütze, wo sie sich schützen gegen die
0: Dieses Kühlzelt? Ja, ja, das war echt cool. Ich habe nicht ganz verstanden, wie der so lange überleben konnte, wenn er halt dann doch von jedem so krass aufs Maul kriegt, wie in den beiden Szenen, die wir halt gesehen haben.
2: Ja, naja, macht ja alles neu irgendwie mit seinen Zugebenen. Ja,
0: ist ja einfach, wächst dann alles. Ja, okay, also er wurde schon mehrfach zu Klump geschossen mhm. und ist dann einfach irgendwo weggeschlurft
2: ja. und <lacht> Ich rege, neu ja.
0: Na gut. Aber ich glaube trotzdem, das große Verhängnis dieser Staffel es ist nicht um die Qualität der einzelnen Filme, sondern eben einfach die Anzahl der Folgen. Also, können wir das so festhalten gemeinsam?
2: Ich glaube, Netflix hat eher einen Fehler begangen, dass sie nicht ja. die Acht, die sie, schätze ich mal, auch in Halde hatten, dass sie sie nicht mit rausgeballert haben. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler.
1: Ja, weil die erste hat ja auch davon gelebt, dass du wahrscheinlich andere Favoriten hast als, als du ja. und ich. Genau. Und, genau, na, genau. Jeder pickt so seine raus. Und mit Acht hast du natürlich automatisch weniger zur Auswahl. Also, mir fiel es auch schwer, so eine Top-3 oder so zu erstellen.
0: Jo, Ice, Automatic Customer Service und Tallgrass. Ice,
2: Pop Squad und Giant. Hatte in einer anderen Reihenfolge.
1: Ich hatte Giant auf drei, dann ähm, Ice auf zwei und Popsquad auf 1. Bei Pop -Squad hat mich halt ein bisschen abgeholt, dieses, ey, wie, wie wertvoll ist ein Leben noch, wenn du halt unsterblich bist, so. Und dass er dann diesen Konflikt zumindest hat. Als einer von wenigen Figuren in dieser Staffel <lacht> hat er auch mal einen Konflikt. Ist er so eine Figur mit einem Konflikt. Bestes Beispiel: Freunde von mir sagen immer, die würden gerne auf Essen verzichten und nur, also nicht, dass man essen muss, sondern immer nur, wenn man Bock hat. Und dann habe ich zu denen gesagt, nee, aber dann kannst du Essen gar nicht mehr wertschätzen. Weil wenn du nur noch das Geile isst, dann kannst du es ja überhaupt nicht mehr wertschätzen. Und so ähnlich ist es ja mit Unsterblichkeit so. Weil wenn du wenn du die kleinen Momente, nämlich in Form vom Essen jetzt zum Beispiel, als, als Parallele, ja. äh, diese kleinen Momente nicht mehr schätzen kannst, dann ist dir ja alles irgendwann egal. Dann kannst du auch Kinder ermorden, so wie der Typ das macht. Und dir ist es halt scheißegal. Und das hat zumindest mehr Inhalt gehabt als einige andere Folgen für mich. Deswegen das ist so mein Favorit, das mit dem Stil natürlich auch.
0: Aber um die Wertschätzung des Lebens ging es doch eigentlich in fast allen Folgen. Aber in Verbundenheit mit Ja, okay, bei der Snow-Folge
1: schon auch, weil der ja auch mehr oder weniger unterschiedlich ist. Bei der Giant-Folge auch. Aber bei der Giant-Folge ist doch niemand unsterblich. Es geht um seinen, seine, so, du meinst, was ja, für er. Okay. Weißt du, das ist okay. Meta. Und auch, da, und er, auch, auch da sehen wir wieder ein Problem, dass die Themen
0: sogar ähnlich sind. Er wird unsterblich durch seine Gebeine, die durch die Welt getragen werden, oder sein Penis, der irgendwo ausgestellt wird. im <lacht> Museum. Äh, nee,
1: Museum war es nicht so. Zirkus, ne? Zirkus, Zirkus. so, mhm. noch besser. Ja. Ja, aber Gut. da sehen, ja, sehen wir es ja,
0: auch da waren vielleicht einige Folgen zu eintönig. Also nicht ja. abwechslungsreich genug. Da, ja, wären wir schon, ja, da wären wir schon beim schönen, bei einer schönen Überleitung und halt auch einem schönen Ende. Der Wert des Lebens im Angesicht der Unsterblichkeit. Welches, wert, welches Leben ist es wert, gelebt zu werden? Welches ist es eben nicht wert? Diese Frage stellt sich auch eine andere Serie, über die wir jetzt gleich noch reden werden. Oder eben erst am Sonntag. An dieser Stelle erst einmal Tschüss, bis gleich. Vielen Dank. Hanna, falls ihr die nächste Folge nicht mehr gucken wollt. Ich danke. <lacht> Vielen Dank, Sandro. Und ansonsten, ja, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break, einen kurzen Feierabend und sehen uns entweder gleich oder <lacht> spätestens am Sonntag wieder. Tschüss. Ciao.